0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie. Je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit épisode interlude. Donc on va pas rester tout à fait sur la thématique de la motivation, et ça va être un, un épisode un petit peu plus personnel, vraiment sur un sujet qui me tient à cœur. On est en lien avec la thématique des émotions, puisque j'ai envie de vous parler de comment accompagner un cheval traumatisé, et euh, comment être l'humain qui accompagne un cheval traumatisé. Et cet épisode est très personnel, parce qu'en fait je vais vraiment vous parler de mon expérience à moi avec euh, mon super poney Félix, euh, alias poney sauvage, alias crapule. Donc si je l'appelle poney sauvage, c'est pas pour rien, puisque c'est vraiment un poney qui est arrivé chez moi en n'acceptant absolument pas le contact de l'humain, et qui, encore aujourd'hui, a des peurs très très ancrées liées au fait d'être touché par l'humain. Et donc, bah, Félix, c'est un peu mon intouchable, et c'est vraiment euh, lui qui m'a amené à me reposer plein de questions et à changer mon regard sur le cheval et... Et sur le lien au cheval et sur toutes les choses qu'on pouvait faire avec un cheval, qui m'a appris qu'on peut avoir une relation incroyable tout en n'étant pas capable de toucher le poney en question. Donc évidemment, voilà, ça a été tout, tout un parcours qui n'est pas terminé, on travaille encore énormément ensemble, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu de bah, tout ce que ça m'a apporté, et puis bah, vous donner les conseils euh, si vous êtes dans cette situation-là aussi, pour savoir un petit peu quoi faire pour, euh, pour être, euh, pour arriver mieux à accompagner ces chevaux et aussi bah, vous partagez en fait, tout mon soutien, puisque c'est quand même euh, pas toujours simple et pas toujours rose tous les jours. Donc pour euh, remettre un petit peu en contexte, en 2019, je cherchais un compagnon prêt pour First. Donc avait 4 ans à l'époque, et euh, j'avais un, un, un cheval qui m'avait été confié pour quelques mois, qui allait partir. Donc j'ai eu euh, une mésaventure avec une association, euh, avec qui et j'avais réservé un poney et qui a été vendu avant que j'aille le chercher, c'est pas très trop trop bien passé. Donc je me suis retrouvée ben, un peu dans l'urgence à devoir trouver un, un autre poney pour, pour euh, accompagner first, quoi. Je voulais un poney, hein. ça c'est vrai que c'était un critère, je voulais un petit poney. Mais pas trop petit quand même, <rire> exigeante un petit peu. Et bah ben, dans ma recherche là du coup, ben, je suis tombée sur deux poneys mais ultra craquants euh, qui étaient euh, chez une marchande pas très loin de chez moi, mais quand même qui étaient annoncés dès le départ comme non manipulés. Donc je savais en allant les voir qu'ils euh, étaient pas manipulés. J'ai vu pas mal de poneys chez elle, mais en fait euh, je suis tombée sur Félix, et j'ai vu Félix et, et c'était évident, quoi. J'ai vraiment euh, absolument craqué sur Félix et sur sa bouille quand je l'ai vu. Ils étaient au box avec son frère, je pense que c'était son frère qui était avec lui, et euh, j'avais vraiment la tête du poney qui était qui dépassait, qui était posée sur l'autre son frère, était cachée derrière son frère et il me regardait. quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur Félix à ce moment-là, tout en sachant que bah, c'était un poney de pas manipulé. Maintenant à l'époque, bah, j'étais en train de terminer ma formation de comportementaliste 1. Hein. Donc j'aborde le truc plutôt confiante quand même. J'avais les outils pour accompagner un poney qui est pas manipulé. Je savais, j'avais mon plan de d'évolution qui était tout préparé. On fera ça, ça, ça. Je savais comment on allait faire. Renforcement positif et tout, nickel. Mais donc justement, c'était vraiment en plus ben, quelque part un peu un petit défi de me dire bah ben, voilà, je vais aller appliquer ce que j'ai appris et, et je vais y arriver, ça va se faire. Donc ben, je me suis lancée, confiante, trop confiante, un petit peu beaucoup trop naïve. Et en fait, euh, ben, ça fait trois ans quoi. Et au bout de trois ans, Félix n'est toujours pas l'icolé. On passe une oreille. Youpi! <rire> Et en fait, ce que vraiment, ça a été euh, là où je pensais qu'on pourrait rapidement, ben, pouvoir manipuler, lui apprendre le contact avec l'humain. J'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir lui effleurer la tête. Alors c'est un petit malin, hein, parce que euh, il avait un l'icol où au de deux mois, il l'a enlevé. Tout seul. Comme un grand. Ça m'a pas aidé. J'ai mis presque deux ans avant de pouvoir lui toucher autre chose que la tête, parce qu'une fois qu'il avait compris que je lui touchais la tête et que, en plus, on avait du renforcement positif, il me montrait que sa tête. Donc pour aller toucher le reste du corps, c'était assez drôle. Et il m'a fallu presque trois ans avant qu'il accepte la première gratouille. C'est cet hiver, il a enfin compris que, oh, une gratouille. Mais euh, même encore aujourd'hui, je commence à avoir du contact sur 90% du corps, à l'exception des membres, mais pas de manière durable, avec un poney qui est encore tendu et pas, euh, bah, voilà, c'est pas long. Donc, on a vraiment. Bah, quelque chose qui a été très très profondément ancré chez lui. C'est vraiment, le contact de l'homme humain, bah, c'est compliqué. Et malgré le travail, ça reste très profondément ancré la peur qui est présente chez lui. Mais ce qui est assez fou en fait, c'est qu'à côté de ça, quand j'arrive au pré, c'est en général le premier qui arrive, et c'est lui qui vient me rejoindre au trop ou au galop. C'est le poney qui me fait des cercles en liberté autour de moi, qui me propose des cabrés, qui propose des mouvements bah, avec une imagination de dingue. Et en fait, ce poney, je l'adore, il est absolument génial quoi. Mais pas de contact, mais on a fait tout le reste bah, sans contact. Et euh, voilà, c'est assez fou quand même, c'est voilà vraiment pour vous dire que m'a bah, remis en question bah, tout ce que je pouvais me dire de comment travailler un cheval. Je peux avoir des mouvements de superbe qualité sur un poney que je n'ai travaillé qu'en liberté, puisque je ne peux même pas le toucher. Et j'ai beau avoir travaillé beaucoup, beaucoup sur ces, ces, diff ces difficultés, enfin ces questions de contact, et eh ben c'est toujours pas résolu. Et en fait, c'est vraiment, ça m'a amené à prendre conscience que bah des fois les problématiques que peuvent avoir nos chevaux peuvent être beaucoup plus profondes que ce qu'on peut croire. Que c'est pas forcément juste un problème de comportement et qu'il peut y avoir des problèmes émotionnels qui sont forts derrière. Et ben bah, vraiment, des fois les choses se passent pas comme on avait prévu, ça se passe pas comme on voudrait. On trouve pas les solutions qu'on voudrait et en fait, c'est vraiment se dire que bah, c'est parfois ces traumatismes ils nous dépassent. Donc c'est pas forcément de notre faute. C'est pas parce que vous galérez avec votre cheval qu'il y a un truc qui marche pas que c'est parce que vous avez mal fait. C'est vraiment important. C'est pas de votre faute si vous galérez à aider vos chevaux traumatisés. C'est parce qu'un traumatisme, bah, c'est complexe et c'est dense. Donc une petite note, hein. qu'est-ce qu'un traumatisme bah, Un traumatisme, en fait, c'est l'ensemble des conséquences émotionnelles pénibles qui peuvent être entraînées par le fait de vivre un événement éprouvant. Donc en gros, c'est euh, des conséquences durables d'un événement unique, le plus souvent. Et c'est en gros comme une blessure psychologique. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc émotionnel, il s'est passé quelque chose qui a créé un choc émotionnel chez le cheval, et ça a amené à une blessure. Et donc vraiment, c'est se dire que ça, que ce cheval qui est, qui est traumatisé, il a un truc, c'est une blessure, et quand on veut l'aider, ben nos actions vont réactiver sa blessure et sa souffrance. Donc même si on fait de notre mieux pour l'accompagner, ben c'est pas toujours facile. Et ce qui est, ce qui est fou aussi, c'est de se dire qu'en fait, ce choc émotionnel... C'est pas forcément quelque chose que nous, humains, on a pouvoir, pu anticiper que ça pourrait être euh, une source de traumatisme ou un problème. C'est pas forcément quelque chose qui vient volontairement de l'humain. Je rappelle, ce n'est pas de votre faute. Pas parce que vous avez des grosses problématiques avec votre cheval, qui a des grosses réactions émotionnelles, que c'est de votre faute. Félix, un petit peu d'info sur ce qu'on vu son début de vie, où on sait que c'est un poney qui a pas du tout été manipulé pendant les trois premières années de sa vie, il n'a jamais vu l'humain. Et en fait, bah dans son cas, c'est que la rencontre avec l'humain bah, était plutôt très brutale les infos notamment que j'ai en communication animale, mais c'est vraiment que, voilà, d'un seul coup, il y a eu un changement dans sa vie, et c'est ce choc-là émotionnel lié à l'humain qui a créé le traumatisme. Mais ce qui est important à noter, c'est que en fait, ce qu'a vécu Félix, c'était pas du tout considéré comme quelque chose de brutal ou de violent de la part de l'humain qui lui a imposé. C'est la façon dont lui l'a vécu qui en a fait une violence émotionnelle, qui en a fait quelque chose qui s'est imprimé en lui et qui était un traumatisme. Donc c'est vraiment se dire, ben... Bah, la façon dont le cheval va vivre les choses n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend, à laquelle il vivent, d'une part. Donc attention à comment on fait les choses, et pas supposer que ça va bien se passer. En fait, ça s'est passé comme ça pour Félix, parce qu'il ne connaissait pas l'humain, alors que la même chose avec un cheval qui connaissait l'humain aurait pas eu les mêmes conséquences. Donc vraiment, voilà, quelque chose qui peut nous paraître banal, peut ne pas l'être pour le cheval. Mais en même temps, bah ça veut dire que c'est pas de votre faute, encore une fois. C'est pas parce que il euh, y a eu un truc que vous avez fait, ou que d'autres personnes ont fait, qui a entraîné un traumatisme chez le cheval, que forcément, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de mauvais, d'une mauvaise intention au départ. C'est vraiment important de se dire, c'est comment mon cheval a vécu la chose qui va avoir créé ce choc émotionnel. Et donc chez les chevaux, bah, des traumatismes, peut y en avoir des sources différentes, hein. mais euh, évidemment il peut y avoir la conséquence de la violence de l'humain, ça ça peut arriver malheureusement. Mais ça peut aussi venir bah, d'un changement brutal, donc ça peut être un changement de lieu de vie qui a été vécu brutalement, ça peut être la perte d'un compagnon qui a été vécu brutalement, c'est pas des choses qui sont nécessairement volontaires, quoi que ce soit. Hein. Ou ça peut être aussi bah, des accidents, donc un accident de vent ou une chute à l'obstacle, qui peut avoir été vraiment très brutale pour cheval, et donc créer un traumatisme émotionnel. Et du coup, bah, dans ces cas-là, on va avoir des chevaux qui vont bah, mettre en place des mécanismes de défense. Parce que bah, c'est un traumatisme, c'est une blessure. Donc on va soit avoir des mécanismes de défense contextuels, on va avoir de la peur, des mécanismes de fuite, des mécanismes d'agressivité, des mécanismes de refus. Typiquement, bah, Félix qui fuyait le contact humain, c'est euh, un mécanisme de défense émotionnelle. Mais ça peut être bah, un cheval qui a été traumatisé par un cause d'un accident de vent qui va refuser de monter dans le vent. Évidemment, quand on a ce type d'origine pour un cheval qui ne monte pas dans le vent, ça va pas être le même accompagnement qu'un cheval qui n'a jamais eu de problème avec le vent, et qui simplement a peur parce qu'il ne connaît pas. Et l'autre point aussi, quand on a un cheval traumatisé, on va pouvoir avoir parfois un amalette plus général, et des mécanismes d'hypervigilance de, ou d'hyperréactivité. Donc ça, ça peut être aussi voilà, un signe qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui est très fort. Chez Félix, je faisais un micro-mouvement, il sursautait, il se barrait. J'avais vraiment de la fuite très très rapide, et vraiment de la réactivité très forte. Donc là, aujourd'hui, comme je dis, euh, je ne peux toujours pas le coller, même si on l'a bien travaillé. Mais par contre, j'ai un poney qui a vraiment apaisé, c'est une réaction de fuite. Et pour moi, c'était vraiment cette priorité-là, en fait. C'était d'augmenter sa confiance en lui, sa confiance en l'humain, pour avoir une relation beaucoup plus apaisée. Et c'est ça qui nous permet d'aller aux étapes suivantes pour la manipulation. Donc finalement, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça un petit peu euh un petit peu de cette histoire que j'ai pu avoir avec Félix, bah parce que j'ai appris tellement de choses à suite à cette histoire, et j'avais envie de vous partager un petit peu voilà ce que moi ça m'a appris. Bah déjà se dire que euh, des fois la situation est plus complexe que ce qu'on peut voir en apparence. Donc du coup, bah, si vous galérez à aider votre cheval, si vous avez l'impression de traîner quand les autres personnes ont résolu le même problème en trois jours avec leur cheval, bah, c'est pas forcément que vous faites mal. C'est pas forcément que vous êtes nul. C'est peut-être que votre... le problème vraiment de fond de votre cheval est plus important. Donc, prenez pas toujours toute la responsabilité sur vous, et faites de votre mieux. Et parfois, c'est simplement que c'est complexe émotionnellement pour votre cheval. Donc du coup, si vous avez du mal à résoudre des problèmes, bah, c'est peut-être parce que c'est difficile, tout simplement. Et pas parce que vous faites mal, mais parce que c'est compliqué. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez un cheval traumatisé, et comment vous pouvez faire pour l'accompagner Et comment vous pouvez vous positionner, vous, pour l'accompagner au mieux, mais aussi pour prendre soin de vous euh, au passage au final, hein, qu'est-ce que j'ai appris grâce à Félix C'est un peu ça. Mon premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est de ne rester pas seul. Oui, ça se peut se dire comme ça. Ne pas... Ne, euh, oui, ne restez pas seul. Ça marche bien. Ou de pas rester seul. Mais ça veut dire la même chose. Donc du coup, c'est vraiment, euh, je l'ai répété trois fois, appuyez-vous sur des personnes de confiance pour votre soutien émotionnel. Vous vivez quelque chose de difficile avec votre cheval. Ayez quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous. Des amis, des proches qui vont vous comprendre et des gens qui ne vous jugent pas. Des gens qui ne vont pas dire « Oui, mais moi, je ferais comme ça, ça aurait marché. » Non, cela on veut plus les voir. Au revoir. Donc vraiment, appuyez-vous sur des gens à qui vous pouvez vous confier et vous pouvez dire que c'est difficile et qui vont simplement bah, être présents pour vous soutenir, sans vous juger, sans vous dire s'il faut faire ci ou ça. Mais euh, ne pas rester seul, ça aide vachement. Et le deuxième point, c'est de ne pas rester seul. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Mais c'est cette fois plutôt pour le côté accompagnement professionnel. Allez chercher un soutien émotionnel pour vous. Mais c'est galère de gérer un cheval traumatisé. Même moi, je galère depuis trois ans. Je l'adore, hein, mais il y a des jours, c'est pas drôle. Donc, faites-vous accompagner par des professionnels. C'est vraiment un contexte où vous allez pouvoir avancer grâce à des professionnels. Allez chercher de l'aide. N'ayez pas honte de vous dire « j'y arrive pas ». Bah ouais, parce que c'est dur. Donc vraiment, pour moi, c'est important, sur ce type de contexte, de ne pas rester seul d'aller chercher des pros qui vont pouvoir vous aider et vous guider. Et d'ailleurs, bah, troisième point, c'était vraiment cette idée que l'accompagnement d'un traumatisme, ça va être une prise en charge globale. Donc il y a la gestion du problème comportemental qui va être exprimé un peu le problème, hein, comme vous allez le voir. C'est la façon dont ça s'exprime. Mais un accompagnement qui va devoir prendre en compte aussi toute la santé de votre cheval. Et un accompagnement en plus sur le côté énergétique et émotionnel. Et c'est vraiment pour moi un tout. C'est-à-dire qu'en faisant dialoguer ces différentes approches, c'est comme ça qu'on va les accompagner le mieux, qu'on va pouvoir débloquer petit à petit les problématiques. En faisant dialoguer les professionnels entre eux, c'est encore mieux. Et c'est vrai que moi, c'est un, un truc vraiment où j'ai vu l'évolution. C'est que l'accompagnement de Félix, ok, on a travaillé sur la manipulation, les choses comme ça, sur le comportement, mais j'ai travaillé sur sa santé, en le mettant dans un environnement de vie adapté, en ayant la vermification par exemple, je reparlerai de ça, et j'ai fait tout un accompagnement émotionnel et énergétique en communication animale, en kinésio, en shiatsu. Enfin, à distance, donc c'est pas vraiment du shiatsu. Mais avec les outils donc que je pouvais, hein, parce que le shiatsu, je peux toucher un peu les yeux, quoi. Et du coup, vraiment, cette approche globale, et j'ai débloqué, je sais qu'on a débloqué des choses, par l'accompagnement émotionnel, et pas seulement par l'accompagnement comportemental. D'ailleurs, c'est un petit peu dans cette logique-là, moi, que je propose des accompagnements aujourd'hui, parce que j'ai vu à quel point c'était important de gérer toutes ces dynamiques et pas seulement le comportement d'un côté, ou l'émotionnel de l'autre, ou la sursanté de l'autre, mais d'aller vraiment voir cette vision globale de, de, de la problématique pour avancer encore mieux. Et ensuite, c'est se dire que des fois, bah, ok, on a une difficulté, ok, on a un problème. Et du coup, bah, au lieu de se focaliser sur tenter de le résoudre absolument, on va chercher des compromis. J'ai un poney, hein, je vous dis qu'il y a 7 ans aujourd'hui, qui n'a jamais été paré. Ben, je comprends pas pourquoi... Comment c'est possible que puisse y avoir des chevaux qui se retrouvent avec des babouches Parce que Félix, il a pas des beaux pieds, mais il a des pieds, il sauto partout tout seul en fait. Donc vous voyez ses pieds aujourd'hui, bah tous les printemps, bah ça a cassé, et c'est correct. C'est acceptable vu le contexte. Donc j'ai fait un compromis. Ok, ses pieds, il le gêne pas, les, les pissabots sabots part il va bien. Le vermifuge, je peux pas lui donner une seringue, c'est juste pas envisageable, mais je le mélange dans sa ration et ça apprend très bien, et ça me permet de répondre à ce besoin de santé. Et en faisant ça, en se lâchant la pression sur certains de nos objectifs, bah déjà ça nous permet de voir qu'on a des solutions, en faisant autrement, et ça nous permet d'avancer, de se dire, on a quand même fait des trucs, quoi, on n'est pas coincé. Et ensuite, il bah, faut vraiment aller se dire, bah, on va se contenter des petites choses. Et prendre conscience de tous les petits progrès, de toutes les petites choses, et vraiment célébrer à chaque fois que vous voyez une progression, réjouissez-vous, de ces, ces petites choses et de vous dire oui ça a de la valeur, pour moi ça a de la valeur pour un autre cheval ça serait peu, mais pour mon cheval ça c'est important. Et ça vous, vous souvenez, hein, les proches que, qui vous soutiennent ben bah, allez leur dire et vraiment allez célébrer avec eux ces petites choses ces petits progrès. Parce que vraiment, ben bah, voilà un cheval traumatisé ça nous fait remettre en question tout ce qu'on croit nécessaire et tout ce qu'on croit important. Hein. Félix, j'ai bien remis en question tout ce qui était important. Là, il y a pas longtemps je me suis réjouie simplement parce que j'ai pu lui toucher le ventre mais surtout, j'ai pu lui toucher le ventre sans avoir de crispation. C'est-à-dire que, sans qu'il soit prêt à bondir, et eh bien ça, c'est extraordinaire comme progrès pour lui. Pas pour mes autres chevaux, hein, mais pour lui, c'est extraordinaire. Donc ça, vraiment, le prendre, le voir et le valoriser, et se, se dire que oui, on a progressé. Ensuite, ça va être important aussi de se rappeler que le progrès n'est pas linéaire. Donc il faut de la patience, il faut du temps. Quand on a un cheval traumatisé, ça se fait pas en deux jours, ça se, fait, ça se compte en mois, parfois en années, les progressions. Et parfois, c'est encore pire, parce qu'on a des moments de recul. Mais c'est normal, comme je disais, c'est pas linéaire, donc on avance, on recule un petit peu, puis on avance. Donc ne vous bloquez pas sur une petite régression, ne vous bloquez pas sur les moments où vous avez l'impression que ça n'avance pas, il y a des moments où ça se débloque. Et prenez dans ces cas-là le temps de vous retourner et de dire « Ah ouais, on a déjà gravi tout ça de la montagne, puis elle est énorme la montagne, et j'ai fait un bon bout de chemin là déjà. » Donc souvenez-vous, il faut du temps, c'est normal. Parfois, ça régresse un petit peu et on repart en avant. Parfois, on a l'impression de pas avancer, mais on finit par avancer. Donc, bah, patience. Vous allez y arriver. Évidemment, il faut de la patience, mais il ne faut pas oublier bah, d'être proactif. Donc, en restant aligné à, à vos valeurs, n'essayez pas d'aller chercher, n'hésitez pas... pas plutôt à aller chercher d'autres solutions, d'autres approches, de tester d'autres approches, de d'arrêter ce qui ne marchait pas et puis de re re-essayer plus tard parce que ça peut fonctionner à un autre moment, une fois qu'il y a eu d'autres progrès. Donc n'hésitez pas à chercher, à explorer, à tester des choses nouvelles, et à retester des choses que vous aviez déjà testées, une fois qu'il y a eu un progrès. Et le dernier point que je trouve super important, c'est de profiter. C'est de prendre le positif. C'est de souvenir que bah, votre cheval, c'est pas seulement un cheval traumatisé, c'est un cheval. Que vous avez une relation avec ce cheval. Et qu'il y a sûrement des points forts dans votre relation. Et appuyez-vous sur ces points forts, et regardez-les. Et pensez à ces points positifs. J'ai vraiment envie de vous dire, mais sortez d'un travail qui soit focalisé uniquement sur les difficultés et construisez votre relation en dehors du problème. C'est-à-dire en faisant autre chose. Comme je vous dis, moi aujourd'hui, je joue au prix avec Félix, c'est dingue. Je, 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 il, est, voilà, il est trop autour de moi en liberté, il m'essaye des mouvements de fou, euh, voilà, on, est presque, on est presque au bunny hop au galop. Parce que en fait, on est sorti de seulement les moments où on travaille sur le contact. On travaille très régulièrement là-dessus, mais on ne fait pas que ça. Et ça a vraiment contribué à notre relation, et ça a contribué au progrès sur la problématique émotionnelle et la problématique de contact de l'humain. Parce que ça a changé sa relation à l'humain, et donc ça a vraiment aidé à ce qu'il accepte petit à petit le contact. Donc du coup, vraiment, aidez-vous et aidez votre cheval à être autre chose qu'un cheval traumatisé. Permettez-vous d'être vraiment juste un humain et un cheval, et son cheval. Permettez-vous de, de profiter de tous ces moments-là qui sont autour de vos difficultés. Donc voilà, ça c'était un peu bah, mon message et ce que j'avais envie de faire passer à toutes celles et à tous ceux qui peuvent galérer avec un <rire> le traumatisé. À tous ceux qui peuvent pleurer de rage ou d'impuissance, ou que bah, parfois qui peuvent avoir envie de baisser les bras. Sauf que bah on aime tellement nos chevaux qu'on n'a pas envie de baisser les bras, et qu'on repart. Et en fait j'ai vraiment envie de vous dire bah, que je vous comprends. Parce que ouais, moi aussi des fois je me suis dit mais je vais jamais y arriver euh, et je sais pas quoi faire et que j'ai eu envie de pleurer. Et puis, il bah, y a des moments où euh, me rappelle euh, Félix me rappelle qu'il y a tellement de joie en lui et qu'on fait tellement d'autres choses que c'est aussi génial et qu'on progresse. Et qu'on a fait des super progrès, même si c'est long. bah Le chemin, il a été fait et on continue à le faire. Et donc, on avance petit à petit. Et vraiment, voilà, je veux, je veux vous dire que je vous comprends et que vous avez vraiment tout mon soutien, que vous n'êtes pas nul que vous avez, au contraire, un cheval traumatisé qui a besoin d'un accompagnement complexe et que vous, vous faites de votre mieux et que, justement, bah... Vu le contexte dans lequel vous êtes, vous êtes fort, vous êtes persévérant, vous êtes très vigilants. Et ça, je voulais vraiment vous tirer mon chapeau là-dessus. Parce que bah, c'est pas facile, et vous le faites, et vous continuez à le faire. Donc bravo. Et vraiment, prenez conscience de ça, que ouais vous faites des, des choses énormes, et vous faites euh, un accompagnement génial pour votre cheval, et vous faites beaucoup pour lui. Donc vraiment, voilà. Accompagner un animal traumatisé, c'est long, c'est dur, c'est plein d'imprévus. Et en fait, au final, par contre, chaque victoire est ultra précieuse, et il faut vraiment les savourer, je vous invite vraiment à les savourer. Et du coup, bah si vous en avez envie, je vous fais un câlin de soutien et ma messagerie est ouverte si vous avez envie d'en parler. Je suis disponible, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était vraiment un petit épisode, enfin un grand épisode au final, plus plus personnel, euh, mais vraiment voilà, j'avais envie de vous dire que bah, je vous comprends et je vous soutiens. Et du coup, bah si vous ça vous a plu et que euh, vous avez envie de D'aider ce podcast à être un peu plus visible, n'hésitez ben pas à laisser un avis ou à une note sur votre application d'écoute de podcast pour me permettre de toucher encore plus de monde. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at les chevaux explorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt